0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en iBox, e Spotify, Apple Podcast y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna en turia 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental y por supuesto, este programa se encuentra dentro de la Salsa de Emisores Municipales Valencianes nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión seáis todos bienvenidos
1: Is waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride, baby. You got me on Consolation, Ran your old man and let you down. Like April, I fell in love with you. You turn my whole world upside down, down. You got me on my knees, baby. I'm begging, darling, be, and, Darling, won't you? The best of this situation before I finally go and say, please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging darling
0: please,
1: Layla.
0: la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre, con motivo de la semana de discapacidad, Abafi organiza las cuartas jornadas de fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica de la comunidad valenciana. Recordemos que es un síndrome de sensibilización central caracterizado por un dolor generalizado persistente, acompañado de diferentes síntomas como fatiga, alteraciones sensitivas, cognitivas, sueño, etc. Para hablar de todo ello ya contamos con nuestra amiga y gran amiga Minerva Morales, que ella es la presidenta de Abafi. Minerva, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola,
2: buenas tardes, Ángel.
0: Pues por, sí, aquí, por aquí andamos. Pues yo lo hablamos, lo decías tú fuera de micro, pero yo también estoy preocupado. Este programa lo estamos grabando justo pues una semanita, un poquito antes, unos diez días antes de que se realicen estas estas cuartas jornadas, sí. pero que los casos otra vez con el dichoso virus no nos va a dejar terminar de respirar tranquilamente y estamos pues otra sí, vez por veremos. ahí. ¿eh?
2: Ya veremos, ya veremos, porque es lo que te comentaba, que haber eh, miedo no, pero sí la intranquilidad de, de que después de haber organizado todo esto y todo lo que conlleva el hacerlo y todo, pues ya veremos si no, si no lo
0: anulan. Y es que parece, parece mentira, ¿no? Cuando se hablaba, yo la verdad es que siempre está un poquito, esta es una opinión personal, siempre está un poco en contra de la normalidad, ¿no? Porque esta nueva normalidad y tal o, o recuperar lo que la normalidad anterior. Bueno, yo soy de la opinión de que esta es una nueva realidad, es decir, que sí. esto es un nuevo panorama que no nos hemos enfrentado nunca a ellos como sociedad, con lo cual tampoco sabemos muy bien cómo va evolucionando. De hecho, otros países europeos ahora están pensando, yo leía esta mañana un artículo, una noticia en Austria, que están, a partir del lunes, el tema se lo se van a confinar durante 20 sí, sí. días. O sí, sea sí, que esto no es, esto no ha acabado y hay que cogerlo todo también con pinzas, ¿eh? es decir que yo creo que
2: esto va a ser a partir de ahora lo, lo habitual y, y como estos virus mutan de la manera tan rápida que mutan, eh, no sé, pero la mascarilla yo creo que ya se nos va a quedar ahí de por vida y ya veremos a ver qué pasa con los contagios.
0: Pues sí, ya veremos. Y eso también, bueno precisamente lo hablábamos, que puede afectar un poquito a la digamos al, al curso normal de lo que serían las cuartas jornadas de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica de la comunidad valenciana. Minerva, Para. un cuarto, unas cuartas jornadas, que sé de buena mano, porque te conozco, que hay muchas horas de trabajo de detrás, que son horas que nunca se ve de cara, digamos, a la sociedad, pero que se pueden ver, digamos, lastradas precisamente por eso, por el virus, ¿no?
2: Sí la verdad es que sí yo sobre esto llevo ya pues más de un mes liada con contactos, con peticiones, con bueno eh, la semana que viene por ejemplo, ya es la última antes de la jornada y la tengo totalmente completa de todo de todo. Eh, pero bueno es lo que, lo que tenemos que hacer es el trabajo que ha de desarrollar la asociación y precisamente el hacer este tipo de jornadas o de, o de charlas o de actividades fuera de, de lo que es Abafi, la, la asociación, eh, se hace primordialmente porque es una forma de dar visibilidad también a nivel un poco más grande, ¿no? Uh -huh. Porque económicamente eh, sí que podríamos decir, pues mira, vamos a poner cada mes una noticia en prensa, o vamos a ver si la tele nos da un espacio, o vamos al periódico. Pero es que todo vale mucho dinero. Claro. Y aunque a las asociaciones sí que es verdad que nos dejan unos precios un poco más especiales, pero es que cualquier recorte en prensa, por ejemplo, de nada, de un cuarto de página si llega, pues ya te puede costar casi 600 euros. Sí. Entonces, claro, la C de estas jornadas también es... Pues porque entre el Día Mundial y la jornada, que son dos cosas muy importantes que hacemos al año, pues es para dar la mayor visibilidad y que gente que no tiene nada que ver con la asociación pues también pueda acudir, son jornadas gratuitas, no hay que inscribirse, nosotros nunca cobramos nada para, porque la gente vaya y básicamente se hace para eso, para dar una mayor difusión y visibilidad.
0: Y es que, entre otras cosas eh, lo que de las consecuencias que, que ha llevado o que ha traído precisamente este número 19 es eh, un encarecimiento de todo, ya estamos viendo con el tema de la luz estamos viendo también sobre sí. todo la gasolina, es decir que sí. todo esto, claro, eh, parece mentira pero es verdad que las diferencias entre ricos y pobres también se están agotizando y también gente asociaciones como precisamente como la vuestra, a la hora de establecer precisamente lo que tú decías, eh, esa visibilidad de la enfermedad, que hoy en día es súper necesaria para que claro. la gente conozca y, sobre todo, pueda colaborar con, con vosotros, claro, si eso conlleva un aumento del coste, pues fácil no es. O sea, fácil no es. Y que vosotros seguís todavía apostando por las jornadas gratuitas de puertas abiertas, pues es digno de agradecer.
2: Sí, nosotros es que una de las cosas que tenemos claras es que a ver si no podemos cobrar a la gente para que venga... ...a ver una jornada de este tipo... ...mientras la asociación... ...a ver, también es verdad que ya me encargo yo... ...de que a mí no me cueste nada... ...ni los locales que me ceden... ...que el ayuntamiento, por ejemplo... ...que en este caso le he pedido carpetas y libretas... ...y me las ha donado gratuitamente... ...en fin, yo ya me encargo también de cosas... ...para que salgan gratuitas... Ah. Eh, ...si tuviéramos que pagar... Este, por ejemplo, pagar una sala eh, en, en la facultad como la vamos a tener gratuitamente, pues a lo mejor son casi mil euros lo uh -huh. que te pueden costar. Entonces, claro, eso aún, aún sería mm, peor, ¿no? Uh -huh. Pero ya te digo, mientras yo pueda seguir consiguiendo que la gente colabore gratuitamente y tener ese apoyo de instituciones y de otros sitios privados… Eh, yo no voy a cobrar nunca porque por nadie venga a informarse de, de su enfermedad, porque de normal el que viene es porque tiene esa enfermedad claro. o sus familiares. Claro.
0: Hay que decir que las cuartas jornadas son declaradas también de interés sanitario, científico y social y que se celebrarán sí. el próximo martes 30 de noviembre de 9 a 2 en la Facultad de Filosofía, en el Salón de Actos, en la Avenida Blasco Ibáñez, número 30, en, en Valencia. Eso es, sí. Oye, que por cierto, también vas a presentar tú ah, a las 9 y media. Sí. Te veo aquí porque tengo aquí la jornada, sí. eh, que me la he impreso para, para tenerla aquí en vivo. Y, oye, todavía está pendiente, no sé si a fecha de hoy me puedes confirmar que… Eh, la
2: Consellería de Sanidad, la de Sanidad eh, no va a poder venir, me mandaron no ayer un correo electrónico que por motivos de agenda no podían y tampoco podían delegar en nadie, pero eh, bueno, eh, Mónica Oltra eh, en principio dijo que sí, pero le ha surgido algo también en la agenda y entonces nos manda una directora general de salud mental Uh -huh. ...y no sé qué otra cosa, ahora mismo no tengo aquí la chuleta, pero bueno. Pues yo te lo digo, lo menos... el, conce
0: el concejal de salud mm, también sí, del Emiliano ayuntamiento, Emiliano, sí que estará, sí. ¿no?
2: Sí, sí, Emiliano, sí, la diputada también, uh -huh. sí. La diputada vale. de, de Bienestar Social de la Diputación también va a estar, sí.
0: Uh -huh. Y comandándolos tú, ¿eh? la presidenta.
2: Sí, bueno, eh, estas jornadas he de decir que también hemos tenido la gran suerte de que, como estamos metidas también dentro de lo que es la UV Discapacidad de la Universidad de Valencia, eh, siempre, desde hace unos años, eh, podemos entrar dentro de los actos que organiza la UV Discapacidad en la Semana de la Discapacidad, nunca mejor dicho, que es este año del 30%, al 3 o al 4 de, de enero, ¿vale? Entonces, de diciembre, perdón. Entonces, eh, primero va, yo presentaré a, a las personalidades que va a haber en la mesa, pero primero intervendrá la vicerrectora, que va a poner un vídeo de la rectora de la universidad, porque eh, en esta jornada también se inaugura esta Semana de la Discapacidad. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, eh, después de ello, pues me imagino que saldrán o se quedarán, lo que invitadas están a quedarse todo el día si quieren, y entonces ya empezaremos con las intervenciones de las instituciones. Uh -huh. Y luego ya, de normal, las instituciones suelen marchar, y ya nos quedamos pues con lo, con lo que son los, los ponentes médicos.
0: Hay que decir, Minerva, que la última las terceras jornadas eh, os las celebrasteis el, el 4 de diciembre de 2019. Sí. Es decir, que llevamos dos años sin, sin tener ¿no? la posibilidad sí. de...
2: Las últimas de, fueron en el 19.
0: Eh, claro, de, de antes de que, de que estallara todo esto. no sí. y, y la verdad es que yo no sé si 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 recuerdas Uh, te voy a poner un poco en un compromiso, ¿no? Porque a ver. si recuerdas cuando terminaron esas jornadas, eh, si ya como yo sé que tú ya estarías preparando las siguientes, no sé si las que se han preparado ahora se han visto, entre comillas, alteradas por el virus o era más o menos lo que tú llevabas en mente cuando, cuando no. terminaron las terceras. No, de
2: momento, eh, después de este parón de dos años, eh, ahora cuando yo he empezado a retomar todo esto para hacer las cuartas jornadas, la verdad es que no ha habido ningún problema porque como ya el tema de los aforos en las salas eh, lo habían puesto ya cien por cien. yo enseguida en pregunté, porque claro, yo digo, igual si hay limitación de entrada también va a ser un poco rollo, ¿no? Luego también pues eh, hablar con los ponentes para ver si ellos tenían algún tipo de problema, eh, pero bueno mmm, todo ha ido bien y aparte como vamos a tener también todas las medidas eh, higiénicas que, que marcan eh, pues no no ha ido todo bien la verdad y creo que va a ir todo bien a no ser que esto empiece a subir otra vez y por lo que sea digan pues que tenemos que. Que, que no hacer nada. La única cosa que sí que no me han dejado hacer uh -huh. es eh, nosotros cada año en el intermedio, a media mañana, eh, poníamos café, algo de bollería y algo pues para que la gente tomara algo, ¿no? Fueran o no fueran socios, aquello era para todo el mundo. Uh -huh. Pero este año con el tema de, de todo esto, de las restricciones, no nos han permitido poner nada. Lo único que vamos a poder ofrecer es que el Corte Inglés y Consum me han donado eh, botellas de agua pequeñas y entonces a la entrada vamos a dar una botella de agua a cada persona que, que entre.
0: Sí, no, no, sí. es, muy... es que hoy en día, por desgracia, es así, Minerva, es decir, que es que esto... O al menos yo tengo la esperanza de que sí que se pueda celebrar Yo estoy convencido de que de, de que, sí, se hará, ¿no? que Sí, yo creo que sí. Oye, estoy sí. mirando que uno de los ponentes que, por supuesto, invito luego a que la gente eh, esté atento a este, a este a este podcast, porque luego iremos eh, conociendo un poquito a los a los ponentes, ¿no? Que vayan que van a formar parte de la precisamente de las cuartas jornadas. Veo que José González. Eh, es un repetidor, ¿eh?
2: Sí, es que, es que a ver, hay, hay temas que sí o sí debemos de tocarlos. Por sí. ejemplo, a ver, una persona con la enfermedad que ya lleva diagnosticada mucho tiempo, ya sabe perfectamente qué es la fibromialgia, qué es lo que hay, qué es lo que no, qué es lo que sí, qué tal, ¿no? Pero eh, hay mucha gente que está recién diagnosticada que le dicen la palabra mágica y el médico no le da más explicaciones. Entonces, de ese tipo de gente suelen venir muchas a este tipo de, de jornadas o de charlas. Entonces, es un tema, el tema de la, de, del reumatólogo o reumatóloga es un tema que siempre, siempre queremos tocar. Porque va mucha gente con muchas dudas. Entonces, ese es uno de los fijos. Luego, el tema del abogado también. Porque a consecuencia de la enfermedad, tú lo sabes que lo hemos hablado mil veces... Eh, hay mucha gente que tiene problemas laborales y que está muy mal entonces eh, hay gente que pide también la incapacidad o la discapacidad no nos lo hace no nos la dan tenemos problemas no está valorado y entonces tener el abogado que pueda decir cómo está últimamente el tema a ese nivel y pues bueno pues es que José por ejemplo lleva desde el 2000 desde el pues desde, desde 1998 o 2000, colaborando con la asociación. Lleva muchísimos años y ha llevado a muchísimas socias. Y es uno de los ma mejores abogados de Valencia en este tema. Entonces, eh, es uno de los fijos. Siempre va a ser uno de los fijos mientras él pueda. Porque hay mucha gente que este tema eh, le interesa mucho.
0: Claro. Y qué bueno, oye, y qué bueno es tener un abogado cerca. Eh, que, que te pueda defender en estos casos porque quieras o no, estamos hablando de, de casos que pueden marcar el resto ya de tu vida en cuanto a todo el tema de, de la incapacidad y de la recepción más o menos claro. de dinero, es decir que claro. de las pagas, o sea que
2: sí. que, que bueno es tener ¿no? José, la verdad es que está consiguiendo muy buenas cosas y muchas cosas la verdad mm.
0: Precisamente su, su su ponencia habla de eso, ¿no? De las incapacidades y las discapacidades, con lo cual sí. eh, seguramente, bueno, como como todas en general, ¿no? Pero esta en particular creo que puede ser uno de los temas también que la gente más dudas tenga a la hora de de cuando te diagnostican esta enfermedad. Sí,
2: sobre todo también eh, poner un poco en claro a la gente que no por tener solo, fibro, o sea, no fibromialgia ya, te, ya tienes derecho ...a cobrar una paga... ...o a que te den un grado de discapacidad o tal... ...porque fibromialgias hay de mucha... ...de mucho... O sea, ...hay varios grados de fibromialgia... ...entonces cada persona también la lleva de una manera distinta... Uh -huh. ...y todo el mundo tampoco toma la misma medicación... ...ni psicológicamente... ...ni físicamente está igual... Claro. ...entonces eh, hay mucha gente... ...no es que me han diagnosticado la fibromialgia... ...y es que quiero que me den la discapacidad o la incapacidad... Pero no, no solamente por tener eh, la enfermedad ya se mm, lo tienen que dar. Hay otras cosas. Por desgracia, no es tan fácil. Ojalá, ojalá fuera tan fácil.
0: Sí, ¿verdad? Ojalá fuera a ir a un sitio a una... Y decir, ¿De Mira, me pasa esto. Ah, vale, toma.
2: <risas> claro, pero bueno, de todas formas, como aquí hay para otras cosas y para lo que necesitamos, a veces no no hay... Pero bueno, eso es otra otro tema.
0: Sí, sí, eso, eso podríamos es hablar, sí, sí, podríamos eh, precisamente grabarlo y, y y no acabaríamos, eh y seguramente ya, sí. no, no acabaríamos. Bueno, que va, que va. Oye, otra de las ponencias que también precisamente justo antes de, de hablar contigo está hablando con, con Rosana, es el sí. tema de la evolución de la de la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que ya más de 200 años la tenemos por aquí y la verdad es que todavía hay muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha gente que sigue asociando, y tú y yo lo hemos hablado, de la enfermedad del cuento, con sí. lo cual eh, está bien un poquito ver la, la evolución a nivel estereológico de, de como como la, como la enfermedad ha ido desarrollando. Sí, de, cambiando, ¿eh?
2: La fibromialgia por desgracia y el síndrome de fatiga crónica también, siguen siendo enfermedades invisibles. Son un cajón desastre que, que que no, que no 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 avanzamos. El título de la ponencia de Roxana cuando me lo dio a mí me encantó, pero en realidad también me me causa tristeza porque realmente dices, Jolín, 200 años después o incluso más y estamos igual. O
1: sea,
2: exactamente igual ni ha habido tratamientos que nos mejoren, ni ha habido nada, o sea, no, es realmente es triste decir esto, porque hay muy poca investigación y aparte es que mmm, es lo que también se ha hablado muchas veces que no es una enfermedad degenerativa. Entonces, tampoco hay cuando el médico te manda pruebas ni pues analíticas, no hay tampoco resultados todo sale bien, entonces mmm, aún se pone más complicado a la hora de, de hacer un diagnóstico y de buscar un buen tratamiento, aunque sí es verdad que hoy por hoy el tratamiento más adecuado y más eficaz es el llamado tratamiento multidisciplinar, que es el tratamiento psicológico por un lado, el tratamiento físico por otro, es imprescindible y luego, pues el tema del fármaco, lo que pasa que en Abafi, el tema de los fármacos, de los tratamientos farmacológicos, lo dejamos para los especialistas, para los que han estudiado para ello. Nosotros nunca recomendamos lo que deben o no deben tomar, pero sí que hacemos hincapié en que una persona con, la, con fibromialgia debe de tener un buen tratamiento psicológico y eh, imprescindible hacer una buena actividad física.
0: Sí, sí. No, desde aquí tú y yo lo hemos, lo hemos promulgado y, y lo hemos propuesto muchas veces y, y precisamente lo que decía no, de, del tema del abogado lo hago extensible a, a, a ahora, ¿no? Es decir, que qué bueno es contar con un, un equipo bueno, un equipo médico bueno y sobre todo gente, entre ellos vosotros también como asociación, que esté al lado no, de esta, de esta enfermedad que aquí a la postre es algo que vas a tener que llevar toda la vida. Es decir, que...
2: Pues sí, de momento hasta que no saquen algo pero bueno, de todas formas sí que es verdad que una vez eh, uno aprende a vivir con ello y sabe realmente a lo que la enfermedad le puede llevar o no y, y se hace dueño de, de, de su propia vida con la enfermedad, pues sí que es verdad que al final pues te adaptas y, y tienes una pequeña mejor calidad de vida. Pero eh, pensar que todo lo que te quede de, de vida tienes que estar con dolor, con fatiga, con cansancio, con otras alteraciones con, y encima con cosas que también se van añadiendo que no, te, no tienen nada que ver con la fibromialgia, pero eh, que también mmm, va llenando el saco, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a vivir con ello. Yo soy muy optimista y, y es que hay que serlo. No, no se, Uno no se tiene que dejar vencer y tiene que intentar tirar para adelante, cueste lo que cueste.
0: Sí, sí, no, no. Sí, y, y es algo que… y lo importante también que es, que es tener… Eh... Esa actitud positiva, ¿no? Ya no solamente delante de esta enfermedad, sino un poco a nivel general, ¿no? Es decir, que... Sí, ante
2: la vida, ante todo, claro.
0: Exacto, porque es que si no, bueno. esto es un círculo que, que lo negativo va, va atrayendo y, sí. y es verdad que, que cuando uno está un poco plof, pues parece que todos los males le vengan a uno, ¿no? Así yeah. que la actitud siempre siempre positiva, ¿eh? eso que no se nos pues olvide. Sí. Minema, pues sí. a mí me gustaría también preguntarte, eh, Dime. ¿estamos hablando también de, la, de las jornadas eh, no sé qué previsión de cara para el año que viene, de parte, sobre todo hablando a nivel de, de actividad de la asociación. ¿eh? Eh, me gustaría preguntarte, pues eso, ¿qué, ¿qué es lo que hay preparado para las próximas semanas y meses?
2: Pues bueno, estamos ya inmersas en lo que es el calendario hasta junio y ahora mismo eh, nuestra compañera Manuela, que tú la conoces, eh, es la jefa de teatro. Entonces… Eh, desde septiembre a diciembre, que hacemos la asamblea y se representa la obra de teatro que están ensayando, pues tenemos esa actividad todos los lunes. Bueno, ahora lunes y miércoles, porque ya es el, el petardazo final de, de ellas y, y bueno, pues ahí están ensayando a Tutipleni, ¿no? Uh -huh. Luego ya, eh, bueno, también creo eh, que va a haber algo de coro. Eh, también metido metido por ahí pero bueno eh, y luego ya a partir de enero pues ya vamos a empezar presencial, ya vamos a ir metiendo la, la presencialidad eh, con, cada, con talleres vamos a hacer un taller de, de cuadros con láminas en 3D y luego cuando acaben creo que son dos meses y luego ya pues el siguiente pues, eh, pues eso continuar haciendo eh, no te puedo decir exactamente cuáles van a ser los siguientes porque estamos en ello, pero ya tenemos todos los meses marcados con actividades. Aparte, vamos a tener un taller de yoga gratuito de una enfermera que es también profesora de yoga y el otro día vino a la asociación y se ofreció para dar el taller este adaptado y bueno, la verdad es que nos pareció muy bien, ella también salió encantada y esto va a empezar ya también en breve, eh, ahora en la carta de diciembre lo, lo mandaremos todo. Y luego pues las típica, los típicos talleres de Alejandra, pues de terapia de, de autoestima o algún taller de memoria o de asertividad, o de familiares, en fin, más o menos la, la rutina de siempre porque como tampoco estamos todos los días al, eh, en el horario completo, uh -huh. pues también tenemos que ir moldándonos y adaptándonos a, a los horarios para no solapar ni a la psicóloga con sus cosas, ni a las nuestras que nos las solape la psicóloga o la fisio o quien sea.
0: Uh -huh. Hay que decir, de todas maneras, eh, recordamos siempre y no nos cansaremos, es www.abafi.org, en la sí, cual... Sí ahí podrán encontrar la página web y enlaces a diferentes eh, redes sociales, manera de contactar con ellos, es decir, que mm. eso siempre lo tienen ahí disponible, sobre todo de cara a esto, a este periodo navideño, ¿no?, que también pues, se avecina en breve y que quieras o no, pues, oye, eh, va a venir también marcado cual dicho virus, pero bueno, seguramente… Wow. Eh, a la hora que es bueno sobre todo estos días replantearse ¿no? cosas y sobre todo hacer donativos. Y ya sabéis que aquí también lo hemos comentado alguna vez que el tema de los donativos son desgrabables por parte también de la asociación. Así sí, que...
2: porque como tenemos la utilidad pública, la hacienda te, des te devuelve el 80% de del dinero que, que des. Bueno, creo que si donas más de ciento y algo... Creo que te desgravaba más, pero bueno, en el caso de la cuota, por ejemplo, que son 66 euros al año, Hacienda devuelve el 80%. Al final, a estar en Abafi son unos 14 euros anuales y todo lo que ofrecemos a nivel de talleres, terapias, gimnasia, eh, trabajadora social, todo entra dentro de esa cuota, no hay que pagar nada más.
0: Claro, o sea que, entre comillas, egoístamente, eh, pues está ahí un poco para que la gente también sea consciente ¿no? y conocedora de, de, de ello. Minerva, claro. yo no sé también eh, si de vosotros de cara a Navidad vais a hacer... Bueno, hablabas precisamente lo del taller de teatro, pero sí. no sé si vosotros también vais a tener un horario especial. Eh...
2: Sí, en Navidad, eh, a partir del día 23 cerraremos hasta el día laborable después de Reyes, uh -huh. que creo que será el día 10, porque como el viernes Abafi está cerrado, eh, pues ya pillaba esos días también de, de fin de semana y volveremos el 10 de enero, si no me equivoco. Uh -huh. Y va a estar cerrado eso, esos días, pero bueno, yo el correo electrónico y el teléfono lo, lo tengo siempre activo, yo sigo contestando y si tengo alguna llamada perdida yo llamo y, y bueno, pues que no hay ningún problema en que la gente se ponga en contacto o bien por correo electrónico o bien por teléfono al, al móvil que está también en la web.
0: Sí, sí, no, yo es lo que te iba a decir, yo digo, iba a aprovechar, digo, sé que, sé que tú lo vas a tener operativo y sé que no vas sí. a, a parar ni un segundito, con lo cual.
2: Luego, también quería que no se me olvide, Ángel. Eh, quería decir que eh, la jornada va a estar grabada y eh, cuando pase ese día, en cuanto la tengamos la vamos a colgar en todas nuestras redes sociales
0: Ah, perfecto.
2: Eh, porque ha habido mucha gente que es de fuera de Valencia que nos ha preguntado si lo íbamos a hacer en streaming o en alguna cosa de estas de, en directo, uh -huh. pero la verdad es que no lo hemos hecho nunca y hemos querido este año seguir con lo de siempre, grabarla y luego colgarla en redes sociales para que la vea todo el mundo.
0: No, no. de hecho mira, una de las cosas que tenía aquí, de hecho me lo acababa de marcar es digo tengo que decirle a Minerva que me envíe alguna foto o algún vídeo de las jornadas, con lo cual, mira, me viene sí, a, sí, a, 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 luego a lo vamos
2: a colgar todo, lo colgaremos sí,
0: sí. todo. Es que hoy en día es, eh, es sobre todo cuando son jornadas tan interesantes y cuando hay una temática tan tan, pues eso, tan chula, ¿no? Eh, de diferentes tratado la enfermedad, hablándola de diferentes motivos, ¿no? De diferentes aspectos. La verdad es que resulta tremendamente importante, ¿no? El, el poder verla, aunque es una... Yo lo reconozco, ya te lo dije, que para mí me es súper Bueno, me es imposible acudir porque yo estoy trabajando y son, yeah. son... Es un horario que la verdad es que dificulta... Yo estoy convencido que a más de uno, ¿no? Pero el sí, tener seguro. la posibilidad de, de verlo luego... Oye... Y si hay alguna duda, saber si se puede poner en contacto con vosotros. Es decir, que facilidades siempre miles. Sí,
2: nosotros nosotros también, parte de la política que tenemos en ese sentido es que todas las publicaciones, toda la información escrita, todo lo que hagamos a nivel de grabaciones, todo está colgado gra gratuitamente siempre en nuestras redes sociales. Nadie tiene que pagar por nada de lo que nosotros hagamos.
0: Pues y eso Y eso es de agradecer. Y sí, sí porque
2: hay muchas veces que, mira, es que eh, han escrito este libro o han hecho esto no sé qué, pero te cobran dinero. Si lo quieres, lo tienes que pagar. Nosotros no. Nosotros, todas las publicaciones que hacemos, todos los libros que hacemos, los damos gratuitamente en papel a todos nuestros socios. Eh, lo mandamos si hace falta a los médicos que corresponda. Y todo lo tenemos colgado en, en redes sociales, totalmente descargable y gratuito. Y así va a seguir siempre, mientras esté yo y mis compañeros.
0: <risa> que espero que estés mucho, ¿eh? Bueno, bueno. <risa> Uy, no me lo dices muy convencida, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. esto ya lo hablaremos. Oye, haremos un programa especial cuando el día que Dios no quiera que te vayas, pero el día haremos un programa recordatorio de todas tus actividades, que también puede ser. Pero ese lo haremos en... Ese lo vamos a hacer, ya te lo digo ya, ¿eh? Y lo vamos a, y, y me a comprometo ver. a hacerlo sí. en directo, ¿eh? Ah, Estaremos tú y yo direct. en directo y emitiéndolo por internet adrede, para muy que bien. la gente nos te pueda despedir como como te mereces
2: ¿Eh? Bueno, pues nada, es verdad, a ver si llega pronto y. No, y
0: no, no, lo ya pronto, no que, que estés mucho más, que estés mucho más.
2: <risa> bueno, pues, bueno. Eh,
0: Minerva Morales, presidente de Abafi, oye, encantadísimo como siempre de saludarte un poquito aquí, ya sabes que este programa te tiene mucho cariño, a ti sobre todo difundiendo una enfermedad que para nosotros la, también lo consideramos importante darles a, eh, precisamente, valga la redundancia, esa importancia que se merece y sobre todo intentar cambiar las conciencias de muchas personas acerca de esta enfermedad, que por desgracia a, a, a día de hoy, del 2021, todavía hay alguien que se que digamos se, se pregunta y se cuestiona si si existe o no, con lo ya, cual pues sí. es una pena, pero bueno no ya te digo que miramos siempre desde el lado positivo, yo agradecerte de todo corazón el que siempre tiendas mi, mi llamada y desearte, oye, lo mejor para estas jornadas, yo te estaré viendo en streaming, que, que seguro que van a estar seguramente sensacionales. ¿eh?
2: Pues sí, seguro que sí, eso esperamos. De todas formas, Ángel, eh, muchísimas gracias a ti, porque sin gente como tú no podríamos dar la visibilidad ni la difusión a este tipo de, de actos. Entonces, mil gracias siempre a, a todos los que colaboran con la asociación.
0: Nada. Un abrazo muy fuerte y Minerva, estamos en contacto, como siempre, ¿vale? Muy bien,
2: de acuerdo, un abrazo, Ángel. Un abrazo. Saludos.
0: Y ahora, a partir de ahora, dejaremos lo, unas pequeñas entrevistas que hemos tenido con la, con la gente que va a participar en las jornadas con los ponentes. Así que te invito a que estéis atentos, que no desconectes todavía de este programa, porque enseguida vienen ya los compañeros también hablando de sus ponencias y de las ideas más importantes. Te este, quedas aquí en los silencios, Delán.
3: Buenas tardes. Eh, me llamo José González Herrán. Eh, soy abogado laboralista aunque estoy especializado fundamentalmente en temas de incapacidades con una experiencia que supera ya los 15 años. El trabajo lo realizo desde un despacho de abogados multidisciplinar eh, que se llama Ortiz y Asociados. Tenemos despacho abierto actualmente en la calle Cirilo Amorós de Valencia, número 76, puerta 4. Eh, venimos colaborando con la asociación Abafi desde hace ya muchos años, eh, nosotros como abogados junto con otros profesionales, y, por nuestra parte, eh, lo que realizamos es el asesoramiento jurídico eh, a los asociados, las dudas que se les plantean, fundamentalmente en materias de incapacidad, discapacidad y otras cuestiones laborales, jubilaciones, etcétera, y eh, llevando procedimientos en el caso de ser necesario. Respecto a la conferencia que se va a celebrar el próximo día 30, la cuarta jornada sobre fibromialgia y fatiga crónica, eh, participaremos... En lo que sería la parte jurídica, eh, por mi parte, eh, vamos a tratar temas eh, conceptuales eh, para tratar de diferenciar, aunque es un tema ya del que se ha hablado en numerosas ocasiones, eh, los conceptos de incapacidad para trabajar y discapacidad, la antigua minusvalía. Vamos a ver con detenimiento eh, eh, cuáles son las administraciones que las reconocen cada una de ellas, el, los requisitos necesarios, el procedimiento a seguir, cuál es el resultado, en caso de denegación los pasos que hay que seguir en vía administrativa y en vía judicial. En definitiva, explicar con detenimiento eh, cada una de estas situaciones jurídicas y eh, posteriormente eh, pasar a explicar un poco, aclarar las dudas que se puedan plantear. De este modo, espero que nos veamos el próximo día 30 y agradecer nuestra participación.
0: Pues estamos ahora hablando también con una de las invitadas que formará parte de las Jornadas de Friviomigagia. Ella es Elisa Oltra. Elisa, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ángel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Bueno pues aquí como siempre trabajando y e intentando hacer lo, lo mejor que podemos en la línea que llevamos
0: sí. sí alguno te dirá y que no, y que no deje, eh, que no, y que no pare, y que no pare, pero sí. bueno, todo tiene un límite también. <risa> todo tiene un límite. Nada Elisa, sí. nos hace ilusión contar contigo porque vas a estar en una de las ponencias hablando de las jornadas, y nos gustaría preguntarte, conocerte un poquito primero, ¿Quién es? ¿Quién es Elisa Ultra?
4: Bueno, en el, digamos, en lo que interesa es en el campo de investigación que llevamos desde la Universidad Católica de Valencia en fibromialgia y en síndrome de fatiga crónica, pues empezamos en 2010, eh, bueno, con la oportunidad que nos brindó una, una empresa japonesa, de, una empresa de biotecnología que ofertó una... De, digamos, una um, convocatoria a nivel internacional, mundial, en la que ofertaba estos estos, eh, estos kits, estos chips que, que podían mm, eh, servir para analizar eh, de forma indiscriminada pues la sangre de los pacientes pues unas moléculas que, que se llaman microRNAs y uh -huh. que, bueno, que con ellas hemos seguido, ya llevamos una década y bueno cada vez estamos más cerca de, de entender ¿no? estas diferencias que vamos encontrando pues en grupos de pacientes y es un es un tema laborioso que lleva tiempo bueno como pasa en la mayoría de los campos de investigación y, y bueno y recientemente hemos recibido apoyo además de de la de valenciana con un con un eh, proyecto de grupo consolidado eh, que se, se inició en 2020 y bueno tenemos resultados también interesantes que, que comentaremos en la jornada claro
0: Estupendo. Elisa, tu relación con, con Abafi, cómo, cómo surge, cómo empieza o, o desde cuándo está?
4: Bueno, ya llevamos bastantes años que sigue de relación, porque en este primer estudio que te he comentado de 2010 eh, bueno, pues se eh, contactó desde la Universidad Católica, las asociaciones entre entre ellas pues Abafi en, en la parte de fibromialgia, pues es eh, digamos la, la digamos la, la pues eh, la asociación pues que cuenta así con cercanía muchas muchas pacientes que quisieron participar, entonces se anunció en varias eh, asociaciones y, y bueno, ya Bafi siempre ha apoyado los, los proyectos, los ha, vamos, les ha dado difusión, igual que hace difusión de los resultados como va a ser ahora en la jornada. Y, y bueno pues nosotros les agradecemos muchísimo tanto a las pacientes como a todos los, los eh, vamos todas las, las personas que han contribuido a esa parte de, de, de los estudios sin estar enfermos porque en cada estudio claro tenemos que, eh, que comparar las, las muestras de los enfermos con, con los donantes que, que siendo sanos pues se se, vamos, se motivan a apoyar estos estudios no
0: hay, hay mucha faena de detrás ¿eh? mucho muchas horas de trabajo
4: Sí, efectivamente, y además de, de muchas personas,
0: sí. Sí, sí, la gente enseguida quiere ver el resultado, pero la verdad es que el, el laborioso trabajo y las cantidad de horas invertidas, pues, no, eso, eso no, lo, mucha gente no lo ve, ¿eh? Mucha gente sí, no lo sí. ve, por desgracia. Sí. Nosotros
4: tenemos la oportunidad también de que hemos asistido a reuniones internacionales y… Y bueno, y ahí hemos podido también pues eh, beneficiarnos de la interacción de otros grupos, ¿no? porque ya hay muchos grupos que están eh, promoviendo investigación. de hecho eh, nosotros hemos sido pioneros en la parte de análisis de microRNAs, pero es verdad que, que muchos otros investigadores se han, se han eh, interesado y, y bueno y, y estamos encantados con ello, porque así podemos comparar, pues, los resultados de unas cortes con otras y, y, bueno, y ahí vamos a llegar a eh, bueno, la unión, ¿no? Lo que dicen siempre, la unión hace la fuerza. Entonces, uh -huh. con esto, pues, por ejemplo, un investigador que está en Canadá, eh, tiene un grupo, el doctor Alan Moró, pues, está también trabajando en esa línea. Y luego hay otros investigadores que, sin parecer que sea en la misma línea, pues, eh, resulta que sí que están evaluando, pues, eh, estudiando variables, o sea, eh, pues, componentes en la sangre, ¿no?, que podrían ser complementarios y de la unión de todo esto es de lo que esperamos que, bueno, que en un tiempo relativamente eh, pues, eh, corto ya, porque llevamos ya tiempo, pues que veamos los frutos de todo este esfuerzo.
0: ¿sí? sí, sí. Lo que pasa es que como la gente ha visto que con el, el COVID se ha, se ha lanzado todo muy deprisa, quiere ya los resultados de todo, de todos los estudios de la gente que estáis investigando, lo quiere ya, lo quiere ya, pues dice, oye, si en dos años lo hemos podido sacar, pues oye, esto, esto no… Pero bueno, muchas veces hay sí. cosas que llevan que llevan más tiempo, por desgracia.
4: Sí, bueno, lo, la tecnología desde luego ahora nos está permitiendo en, en la ciencia avanzar a vamos a unos pasos que eran impensables hace unos pocos años pero también es verdad que lo que los esfuerzos que se han invertido tanto en, en recursos humanos como económicos no tiene comparativa con claro. ningún otro tipo de iniciativa eso desde luego
0: y ya por la última por mi parte Liza es preguntarte con el tema de la de la ponencia en concreto de qué de qué va a consistir y sobre todo qué es lo que buscas o que pretendes que la gente que esté escuchando eh, que se lleve que qué idea base quieres que que tengan. Bueno, pues
4: voy a intentar eh, pues explicar un poco el recorrido también del estudio de biomarcadores. El, el, vamos, el enfoque que, que los estudios de mi grupo pues eh, ha, ha estado realizando es buscar estas moléculas que nos permitan ¿verdad? dar un diagnóstico objetivable que, que sea además diferencial con otras enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, que tantas veces eh, solapa en cuanto a síntomas. Estos síntomas inespecíficos deben de tener un mecanismo subyacente que es el que tratamos de, de desvelar, ¿no? Y, bueno, si encontráramos ese mecanismo no solamente podríamos diagnosticar, sino que nos abriría unas puertas pues, a, a lo que se espera um, de la investigación, ¿no? Que dé que los frutos para que pueda ayudar a, a estas personas a, a que curen, ¿no? A que ya no, uh -huh. ya no tengan
0: el, la enfermedad. ¿Mm? Uh -huh. Pues, Elisa Otra, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Los Silencios. Y nada, desearte todo lo mejor para la ponencia y estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
4: Pues muchas gracias a vosotros por también dar visibilidad a, esta, a estas enfermedades.
5: Muchas gracias.
0: Un abrazo, Elisa.
4: Igualmente.
5: Hola, buenas tardes. Mira, mi, nom mi nombre es Maite Gargallo y soy psicóloga especializada en sexología. Empecé a trabajar de psicóloga en los servicios sociales. Y empecé a trabajar con, con mujeres y con personas con diversidad funcional. Y, en, y ahí es cuando empecé ya a trabajar la sexualidad, ¿vale? Años más tarde sí que monté mi propio centro sanitario, porque también soy psicóloga sanitaria. A partir de ese momento, combino y, combiné y combino mi trabajo individual con las personas, con programas, en asociaciones o en divers, diferentes ayuntamientos, ¿vale? Y fue ahí cuando yo ya empecé a, a, a contactar con, con diferentes asociaciones y con personas con diversidad funcional. Yo tenía una amiga que trabajaba en una asociación y me comentó que no hay muchas personas que trabajaban la sexualidad con, con estas personas. Entonces empecé a mirar, empecé a buscar y cuando entonces me ofrecí para hacer trabajos con estas personas con discapacidad física, ¿vale? Primero empecé a dar talleres, talleres con personas que tenían diferentes diversidades y a partir de ahí apareció a Buffy, ¿vale? Apareció a Abafi y Minerva se puso en contacto conmigo para, para ver si podía elaborarles un taller sobre la sexualidad con personas de fibromialgia. Entonces sí que hicimos el taller, recuerdo que fue un día muy, muy bonito, fue un día muy chulo. Hicimos un taller años más tarde... Yo hice ya dos artículos, uno para una revista de Navarra, creo que era Navarra, ¿vale? Y otra para una revista, luego hice un artículo para Bafi, para la revista de Bafi. Y hace ahora más o menos un mes, cuando Minerva me volvió a llamar y me comentó lo de estas jornadas, y le dije que sí, que por supuesto que, que podría participar, que me gustaría. Y entonces sí que me dijo que el tema era fibromialgia y el síndrome del dolor crónico, ¿Vale? entonces empezaríamos a hablar del síndrome del dolor crónico porque todo el mundo todas las personas que tienen fibromialgia sí que tienen dolor crónico pero no todas las personas que tienen dolor crónico tienen fibromialgia, ¿vale? entonces empezaríamos por el dolor crónico el dolor crónico ¿vale? esto sí que es una es, es la disminución de la calidad de vida debido al dolor continuo imaginaros una persona que siempre tenga el dolor ¿vale? entonces lo que pasa es que estas personas, el, el dolor repercute de modo muy decisivo en la calidad de vida de las personas. Y en especial, y en lo que conlleva a la sexualidad, repercute en todas las fases de la sexualidad que después puedo explicar, ¿vale? Aunque no por todas igual. Tenemos la fase del deseo, la de la excitación, la fase de la meseta, la fase del orgasmo, la fase de la resolución. Lo que más repercute son las primeras. Las primeras que yo no voy a tener deseo, no voy a tener ganas. Aunque luego ya cuando la gente ya decide que sí, luego la lubricación puede ser igual o a veces un poquito peor. Pero no es tan, tan, tan diferente que la resta de la persona, de las personas, pero sí en el deseo es diferente. Vale. También tenemos que saber que los fármacos que las personas toman para el dolor sí que pueden contribuir a un peor funcionamiento sexual. Entonces, sí que yo quería empezar diciendo que la sexualidad es un aspecto fundamental, importante a lo largo de toda la vida. Según la OMS, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. El erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, deseos, creencias, valores, actitudes, conductas, prácticas, papeles diferentes y relaciones interpersonales, ¿vale? Que todo no es la sexualidad tal, hay muchas, muchas formas de, de la sexualidad, ¿vale? Entonces, la fibromialgia si es un dolor continuo, acompañado de qué, de fatiga, de cambios en el ciclo del sueño, de problemas cognitivos, de falta de concentración, de depresión y de ansiedad, entonces cuando una persona quiere participar en un encuentro sexual, hay dos cosas que ella debe de estar preparada. Uno es a nivel físico y el otro es a nivel psicológico. ¿vale? En cambio, cuando la persona siente dolor, puede que no tenga motivación. Entonces, cuando un miembro de la pareja tiene fibromialgia, la forma de relacionarse cambia por el dolor, por el malestar, por el estrés, es entonces cuando la pareja puede encontrarse con problemas sexuales que antes no tenía. Problemas de, eréctil, de disfunción eréctil, de dolor, de dispareunia... De bajo deseo sexual, problemas de pareja, también hay que decir que hay tantos tipos de fibromialgia como personas que lo padecen y la sintomatología cambia mucho de personas, una persona a otra, incluso de que hay pocas, ¿vale? Entonces, para el tratamiento, el tratamiento de la fibromialgia el, el, con referencia a la sexualidad y a la persona, primero es tratamiento médico, segundo el tratamiento psicológico, tercero el tratamiento sexual, de terapia de pareja, ¿Vale? Entonces, consejos, hay miles de consejos que tiene que hacer la persona. Aparte de que tienes que ir al médico, ir permanentemente a un psicólogo para quitarte los, las fobias, los miedos, la ansiedad, sí que es, es, importante tener un terapeuta de pareja, ¿vale? Empieza a hablar de temas sexuales, comparte con tu pareja, con tu pareja el proceso de tu enfermedad, ves que ella también, haz que ella también hable contigo y que te cuente sus miedos. Busca un momento para compartir intimidad... Busca prácticas que te puedan ayudar... vale, Prioriza la pareja... vale, Y más o menos... Comunicar... Que tener en cuenta que la sexualidad ya no es la misma... Que la cambia constantemente... Cuando las personas vamos haciendo mayores... Puede ser que las relaciones sexuales se vuelvan más difíciles... Por tanto... Poder contar con un profesional de sexualidad de confianza que esté a mano que puedas comentarle cualquier cosa es importante asimismo la persona con, con fibromialgia y síndrome de dolor crónico tiene que comunicarse la, la pareja tanto si te tenga pareja como no hay que comunicarse hab, hay que hablar con el tema sexual por el tema sexual y final, finalizando la fle, fibromialgia no es equivalente a no disfrutar del sexo existe un cambio real de la sexualidad y de las relaciones pero con los apoyos necesarios se puede seguir funcionando y todo disfrutando, ¿vale? Sobre todo, un besito.
0: Bueno, estamos aquí de nuevo en el, los silencios de Elan y vamos a entrevistar ya a la última invitada que va a participar también en las jornadas de fibromialgia. Así que damos una cálida bienvenida a Rosana González. Rosana, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh, muchas gracias por contar conmigo. Eh, bueno, yo soy licenciada en Medicina Interna y Reumatología. Comencé mis estudios de Medicina en la Facultad de Matanzas, en Cuba, y lo finalicé en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Posteriormente me presenté al MIR y eh, hice la residencia de Medicina Interna en el Hospital Universitario y Politécnico La Fé, donde la finalicé en el año 2015. Eh, uh -huh. Como ya mis áreas de interés eran las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas, me volví a presentar al examen MIR y en 2016 eh, obtuve plaza de reumatología, también en el mismo hospital, en la FED. Llegué a la residencia el año pasado, en mayo de 2020, en plena pandemia del COVID. Y desde entonces estoy trabajando como reumatóloga en el hospital Arnaud de Vilanova. Uh
0: -huh. Con lo cual, eh, podemos decir que conoces bastante bueno bastante bien. No, en el fondo, una enfermedad nunca se acaba de conocer en el fondo ¿no? eh, en su globalidad. Pero bueno, que sí que conocías la enfermedad de la fibromialgia eh, durante toda la durante todo el estudio tuyo.
6: Pues sí, efectivamente, durante toda mi trayectoria, tanto del pasado como actualmente, pues veo pacientes con fibromialgia diariamente. Es una enfermedad muy prevalente. Aproximadamente afecta del 2 al 6% de la población adulta, predominantemente mujeres, donde tiene además mayor prevalencia. Y bueno, es una enfermedad que como todos sabemos es un conjunto de síntomas de curso crónico donde el dolor articular y muscular generalizado es, eh, es su sello y su vamos es lo es lo que marca pues eh, a estas a nuestras pacientes
0: uh -huh. y te quería preguntar Rosana eh, no sé si conocías eh, o cuál ha sido tu relación con la con la asociación Conabafi no sé si los conocías anteriormente de, de estas jornadas eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo surgió ese, ese ayuda mutua
6: Conozco a Bafi a través de varios pacientes que me comentan que están en la asociación. Mi relación con ellos hasta ahora siempre ha sido muy buena y la verdad es que ha sido una grata sorpresa que contasen conmigo para sus jornadas. Me he sentido muy alabada por la confianza que han depositado para que participe y desde aquí pues aprovecho para agradecerles que cuenten conmigo y especialmente a doña Minerva Morales, la presidenta de Bafi. Y yo creo que estas jornadas que se hacen cada año pues sirven para apoyar y divulgar esta enfermedad en la población y especialmente en el entorno de las pacientes y en general en la en en la población y yo creo que todos eh, salimos enriquecidos y conociendo un poco más de, de esta enfermedad uh
0: -huh. y a, aprovechando sí. que te tenemos hoy aquí que quería preguntar Rosana cómo vas a participar en, en con una ponencia en qué qué va a consistir qué es lo que tenías preparado para para exponer delante del de del público que pueda acudir
6: pues a ver, mi ponencia se titula Redescubriendo la fibromialgia, 200 años de incógnita. Y bueno, ¿por qué redescubrir? Porque realmente la fibromialgia, si bien es una enfermedad que la tenemos eh, como tal establecida a partir del año 1990, que es cuando la Organización Mundial de la Salud la clasifica como tal. Y es una enfermedad de la que se, hay referencias en la literatura desde aproximadamente el año 1815. Y es una enfermedad, efectivamente, donde hay aún muchas incógnitas, pese a tantos años... De la de, 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 en general de conocimiento y de causística y hay muchas interrogantes que nos podemos formular y que aún siguen sin respuesta y que intentaremos pues, encontrar pues el próximo 30 de noviembre alguna explicación entre ellas si se han podido identificar agentes etiológicos, porque no disponemos en la actualidad de pruebas objetivas que confirmen el diagnóstico y si realmente se ha avanzado algo en el tratamiento en los últimos años. Y yo creo que estas y otras muchas interrogantes que hay alrededor de la fibromialgia pues en parte fomentan tanta incomprensión que tienen nuestras pacientes sobre todo de, de su enfermedad y muchas veces pues de dudas y de incertidumbres durante en la evolución de la misma
0: y en el fondo con, con la ponencia cuáles son cómo lo habías planteado en el fondo las las preguntas clave es decir qué es lo que pretendes un poquito que la gente se lleve a modo de, de resumen rápido con, con tu exposición
6: que conozcan un poquito más de qué se trata eh, la fibromialgia, que va más allá del dolor generalizado, es una enfermedad muy compleja, con un abordaje que debe ser ante todo multidisciplinar y con mi ponencia pues, lo que quiero es que todos pues, conozcamos un poquito de, cómo, de, qué, qué, de qué se trata, cómo podemos diagnosticarla y sobre todo cómo debemos abordarla y ante todo pues, lo complejo que muchas veces es para nuestras pacientes ese abordaje. Ajá.
0: Pues, Rosana González, encantada de saludarte, desearte lo mejor en la en la ponencia, en la charla que vas a tener, que la gente que nos esté escuchando eh, pues será en los próximos días, muy cerquita ya. Y nada, enviarte un abrazo muy fuerte y gracias por participar aquí hoy en Los Silencios de Elan.
6: Muchísimas gracias y gracias eh, también a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o salariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a los silenciosdelan.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de e box en los podcasts de Spotify y los de la Manzana y en